0: Ulf Kristersson, skulle du ha varit en bra lärare?
1: Ja, det tror jag faktiskt jag skulle vara. Jag har en viss pedagogisk förmåga, säger andra till mig.
0: I Svenska Dagbladets utfrågningen intervjuar Inger Arnander och Erik Nilsson partiledarna inför höstens val. Hur ofta pratar Ulf Kristersson med sin föregångare Fredrik Reinfeldt? Varför vill Moderaterna att skolinspektionen ska ta i med hårdhandskarna? Och kan Eva Busch bli justitieminister i Kristerssons regering?
1: Båda mina föräldrar var lärare och de frågar vid något tillfälle men inte jag hade tänkt med den banan faktiskt. Vi har ju en lärarbrist i Sverige.
2: Hur, hur lockande tror du att det är att bli lärare idag?
1: Ja, just nu är det för lite lockande. Det är ju ingen tvekan det borde vara mycket mer lockande. Vi borde ju uppleva det som ett yrke som nästan alla skulle vilja bli. Inte minst om man är road av kombinationen barn och kunskap det tycker jag borde vara enormt lockande det finns säkert många skäl till att det inte är riktigt så just nu även om jag tycker genom åren, jag har tre barn jag tycker genom åren har träffat väldigt många både entusiastiska och skickliga lärare så jag ska verkligen inte ibland klagar vi lite mer allmänt på läraryrket så träffar vi själva lärare som vi tycker är fantastiska Och det har mina barn verkligen haft, ska jag säga, i Strängnäs. Men jag tror att det finns många skäl. Ett ett är naturligtvis att många lärare upplever att det är svårt att få utföra själva lärarjobbet ordentligt. Att de gör allt annat, allt från att vara ordningspoliser till till socialsekreterare, men inte får jobba som lärare.
2: Det tycker jag jag ganska ofta möter när jag träffar och pratar med lärare. Det är just administrationen som pekas ut som det högsta arbetsmiljöproblemet. Det visade en enkät från Lärarnas riksförbund som Skolvärlden rapporterade om i i veckan och så har det ju varit länge Va, vad vill du göra åt just den saken, hög administration Ja det är ju att det har blivit mycket så här
1: dokumentationskrav i Sverige, det är ju både socialtjänsten som jag kanske kan ännu bättre än lärarjobbet, att man dokumenterar otroligt mycket och många tycker att det tar så mycket tid från själva uppgiften jag tror det handlar mycket om ledarskap på varje skola. Jag tycker att om man träffar lärare som trivs bra, då är det ofta för att det finns en rektor som är riktigt bra. Inte för att rektor gör lärarens jobb, men skapar en stabilitet och trygghet i skolan och verkligen låter läraren göra sitt jobb. Men också griper in när det blir konflikter. Föräldrar kan ju både vara jättefina och stöttande, men föräldrar kan ju vara ganska jobbiga också. Det vet ju alla som har varit på ett föräldramöte någon gång. Och där behöver läraren mycket hjälp för att kunna få koncentrera sig på sitt eget jobb. Men jag tror att ju mer ni och reda och ju mer kunskapsfokus en skola har desto fler lärare
2: kommer trivas i jobbet. Men vad, vad är det för dokumentation det kan bli mindre av?
1: Jag kan inte där i detalj men jag hör precis som du att det är mycket administration mycket dokumentation, mycket som inte kretsar kring om Häromdagen kom ju en undersökning som SVT hade tror jag, inte SVD utan SVT som handlar om att var tredje elev tycker att det är för mycket stök i skolan och när eleverna tycker det, då misstänker jag ändå att de kanske ofta har en högre toleranströskel än vad vi föräldrar har. Alltså att det ägnar mycket, många lärare mycket tid åt. En annan undersökning visar att tiden mellan att man liksom går in i klassrummet och startar undervisning, det tar för mycket tid. Det är för mycket, liksom bara som inte som tidskjuvar som skäl utrymme från jobbet som lärare. Jag har rätt stor respekt för det. Du
2: nämnde här föräldrarnas roll. Du har sagt att du vill sätta stopp för olämpliga påtryckningar från föräldrar. Va, vad är det du menar där? Vad är det för påtryckningar som är olämpliga?
1: Nej, men alltså, ibland träffar man lärare som säger, förr i tiden, när nu förr i tiden, vad det kan man diskutera, så var det så här lärarna och föräldrarna de enades för att så, 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 ha en gemensam front mot elever som kanske inte riktigt ville vara i skolan eller inte gjorde som man skulle. Och nu berättar en del lärare att det är lite för ofta som eleverna och föräldrarna enas i en front mot läraren. Och det där har jag rätt stor respekt för. Säkert. Var kommer det
2: ifrån då? Hur har det blivit så?
1: Nej, det finns säkert alla möjliga skäl. Det är inte så att alla föräldrar vill ju också stå på sina barns sida. Och det händer ju att lärare gör fel också. Jag har själv varit med om det att man har haft skäl att faktiskt tycka att det här var inte korrekt behandling då ska ju man som förälder stå på lärarnas sida. Men det är klart att vi behöver också ha föräldrar som, som står på skolans sida- och kräver ansträngning, göra svåra saker, långa skoldagar. Alltså allt det där och jag, det tror jag är mer en, en mer bred samhällsutveckling- där det ibland handlar om att vi är dåliga på att ställa höga- men motiverade krav på, på barn och ungdomar.
2: Tror du att det kan finnas en mentalitet av kunden har alltid rätt-
1: Nej, det tror jag inte. Att, nej, det tror jag kanske inte. Jag tror de flesta föräldrar betraktar skolan som något helt annat än en butik. Det tror jag verkligen. Däremot finns det en viss auktoritetsmisstro i Sverige sedan lång tid tillbaka. Jag har ju erfarenhet både från Finland och från Kina, två kanske inte helt jämförbara länder, men synen på läraren som en. Enorm auktoritet. Alltså verkligen en riktig auktoritet. Den har inte funnits i Sverige på mycket, mycket länge. Mina föräldrar var som sagt båda lärare, om om en på olika sätt. Jag tror att de uppfattade att de var centralpunkten i klassrummet. Så tror jag många lärare idag inte upplever sig, att de inte har fullt stöd i sin viktiga uppgift.
0: Beror det på rektorn eller vad beror det på? Ja, jag
1: tror att vi, nu ska inte vara generaliserande, men jag tror att många upplever att ledarskapet på varje enskild skola är för svagt, Att vi har rektorer som inte fullt ut tar sig chefsrollen på allvar, det tror jag. Men jag tror också att sen, alltså sen 60-70-talet så har vi successivt haft en skolpolitik som bygger på att läraren inte ska vara den, liksom den centrala auktoriteten med klassrummet i klassrummet i mitten eller mitt i klassrummet med, med kunskapsideal och så sen kanske en del skolor försöker jobba sig tillbaka till det då blir det ganska kontroversiellt. Om man träffar den internationella engelska skolan där de gärna bär kavaj och slips och tilltalar varandra med, med, med Mr och missis och sådär så uppfattar de en del det som suspekt. Jag tror också det är ett sätt att uttrycka att vi har värdnad för den kunskap som, som skolan är i centrum för. Sluta hyckla om skolpolitiken.
0: Den svenska skolan är ju segregerad och det nuvarande systemet, där har vi ett fritt skolval och det kan verka i bägge riktningarna så att säga. Mm. Men barn till föräldrar med en låg utbildningsbakgrund klarar sig ju betydligt sämre i skolan än andra barn. Hur viktigt tycker ni att det är att klasserna är blandade, att det är en blandning av elever med olika förutsättningar och bakgrund i skolan?
1: Ja, alltså, den svenska skolan är segregerad, Sverige är segregerat. Det, man måste börja rätt ända. Sverige har blivit ett mycket segregerat land med väldigt stor invandring, väldigt dålig integration. Det är grundproblemet och det speglar sig i skolan också. På tio år så ökade antalet andelen utrikesfödda elever i skolan från 6 till 13 procent. Det är klart att det får konsekvenser. Det är, det är ju en av många saker som man inte vill prata om i Sverige. Att det faktiskt påverkar. Om det kommer jättemånga elever som inte kan svenska till skolan så påverkar det alltså kunskaperna. Dessutom har vi en extrem boendesegregation i Sverige där väldigt många bor i utsatta områden. Väldigt många väljer skola som ligger i närheten, väljer inte skola alls. Då får man den sortens problem. Det är därför jag är så mån om att alla borde välja skola, uppmuntras välja skola själv- att de föräldrar som är väldigt måna om att deras barn ska lära sig bättre svenska, deras barn ska ha ett bredare umgänge än enbart i den egna stadsdelen, att de verkligen ska få den möjligheten. Men det måste bygga på vad man själv väljer.
0: Grundfrågan då här, är det viktigt att det är en blandning tycker ni?
1: Ja, alltså det viktiga är att varje barn och varje familj får liksom chans att eh, verka efter sin fulla potential politiken ska akta sig noga för att skapa blandning. Då är vi snubblande nära saker som jag tycker är obehagliga. Då pratar vi kvotering då pratar vi då pratar vi selektering att man ska säga nu ska vi ha lag och många människor från det här landet, lag och många människor med den här inkomstbakgrunden och sånt. Sånt ska man hålla sig borta från. Där måste man riva alla de hinder som gör att människor inte själva kan fatta beslut. Alltså barn ska inte bli produkter av deras föräldrar. Alla föräldrar är viktiga för sina barn, men barn ska bli någonting av egen kraft. Den sociala rörligheten, den var vi bra på i min föräldragenerations skolgång. Fokus Så... på kunskap, fokus på att man kan bli vad man vill. Det var det som gjorde att min mamma var den första i vår släkt som tog studenten, den första som åkte till Lund och tog akademisk examen.
0: Men den här blandningen eftersträvas ju av andra partier. Det har länge varit också ett, ett mål kan man säga med svensk skolpolitik att barn från olika håll ska kunna gå i samma klass man kan hjälpa varandra, dra varandra, träffa andra från andra förhållanden och så
1: Jag tycker att det är en alldeles utmärkt, en alldeles utmärkt ambition så länge man vet vad man gör så länge man inte börjar gå och gripa in och fatta beslut åt människor det är en helt annan sak Att uppmuntra barn som bor i ett utsatt område att om du är väldigt intresserad av idrott, är väldigt speciellt intresserad av ett speciellt ämne eller av av, av musik eller för den delen ett ett, ett faktaämne, så finns det möjligheter för dig i ett land som har ett fritt skolval. Större möjligheter än i nästan något annat land i hela världen, oavsett inkomst. Det ska man ju verkligen uppmuntra. Men att gå in, och som jag tycker den här regeringen nu grovt antyder, vad heter det? Allsidig social... Social sammansättning, inklusive utbildningsnivå, inkomstnivå och nyanlända. Då pratar vi farliga saker, för då pratar vi kvotering och selektering- Att varje skola ska välja ut ett antal elever som ska matcha rätt blandning. Sånt där är jag djupt skeptisk till.
0: Så om det fria valet bidrar, även om det inte är enda orsaken till segregation, då är det en effekt som är godtagbar så att säga?
1: Det fria valet valet tvärtom motverkar detta, för det gör att människor som bor i ett område, där de annars skulle vara hänvisade till den lokala skolan, har full möjlighet att välja en helt annan skola. Det fria skolan har att som möjligheterna. Det är boendesegregationen som är det stora problemet i Sverige. Och den bygger i grund och botten på att vi har haft en invandringspolitik och en integrationspolitik som helt enkelt inte fungerar.
0: Med detta sagt så är det ju ändå så att de som inte väljer mm. kanske är kvar i en mycket sämre skola.
1: Därför ska vi ju uppmuntra familjer att välja. Ett obligatoriskt skolval tycker jag vore naturligt. Att man verkligen ska välja. Föräldrar förväntas ta ansvar för sina barn. Ska de tvingas? Ja men att alltså ett obligatoriskt skolval. Det betyder att du blir inte blir placerad inom skolan förrän du har valt. Och då får man kontakta de som inte väljer. Och det är klart att ytterst gäller skolplikten i alla fall. Men ju fler som kan uppmuntras välja. Fatta ett eget aktivt beslut. Desto bättre är det. Det är en del av föräldraransvaret skulle jag säga också. Och där är jag ibland lite bekymrad. Vi att vi har de här om dagen en lärare som sa att som ibland, ibland möter föräldrar som är lite överengagerade som är med i väldigt mycket i skolan och så möter de föräldrar som inte är med på någonting överhuvudtaget. Jag tycker det är viktigt att vi lär föräldrar inte minst i, i olika invandrargrupper, att, att föräldransvar också inkluderar att man bryr sig om hur det går i skolan man tar aktiv del, man går på föräldramöter man diskuterar barnets skolutveckling
2: det är en viktig roll eh, som förälder. En eh, stor politisk fråga i skolan är ju frågan om vinstutdelning. Du har sagt att du vill villkora vinstutdelning i friskolor mot högt uppsatta kvalitetskriterier. Mm. Mm. Vad är det för kvalitetskriterier du pratar om?
1: Ja det är ju ytterst är ganska, <coughs> ganska självklart att, att, att ska man driva skola så ska man sköta skolan väl alldeles oavsett om det är en kommun som driver en skola, en stiftelse som driver en skola eller ett företag. det är så att säga De kraven på kunskaper på pedagogik, på att man når goda resultat, att allt är välskött. Det är ju själva. Ingen har ju någonsin tänkt att varken en kommunal skola eller en fristående skola ska kunna drivas i längden utan att leda till goda resultat. Där tycker jag att skolinspektionen har alldeles för, för, för tandlös idag. Att de får kämpa otroligt länge för att ens försöka stänga ner skolor som inte sköter sig. Och det gäller både kommunala skolor och fristående skolor.
2: Är det skolinspektionen som ska kontrollera de här kvaliteten? Ja, jag, tycker att,
1: jag tycker att skolinspektionen, först ska de granska helt andra saker. Idag är det för mycket granskning av formella dokument och sådana saker. De är inte oviktiga men det inte det som är grejen. Utan att, att skolan är välskött, att de når goda kunskapsresultat, att eleverna är, har tillräckligt mycket utbildning, att eleverna är på plats överhuvudtaget. Allt sånt borde man granska mycket noggrant. Skolor som missköter det de ska alltid möta motåtgärder. En sån är självklart är att man får absolut inte ett ta ut pengar ur en sån skola. Det här är ju inte skolans stora problem och det vet ju alla som pratar om detta också. Det här är ett av skolans mindre problem men det är ändå viktigt. För friskolereformen syftade ju självklart inte till att någon skulle kunna missköta en skola och tjäna pengar på detta. På samma sätt som ingen vill, hoppas jag att man ska kunna ha en kommunalskola år efter år och misslyckas med själva utbildningsuppdraget.
2: Men ökade kvalitetskvalitet krav, ökade kontroller. Kommer inte det leda till högre administration då som vi tidigare pratade om ett stort arbetsmiljöproblem?
1: Nej, det tror inte jag alls. Man ska ha tydliga kunskapskrav i skolan.
2: Men varför skulle det inte leda till mer administration? Varför skulle det göra
1: det? Varför, varför skulle det vara konstigt att mäta att skolan levererar goda resultat? Att, att pedagogiken fungerar, att lärarna är välutbildade, att, att, att eleverna är på plats. Det är väl inte svårare än att, att hålla på ganska massa dokument. Vi, vi försökte ju när den här, minst den här repalutredningen som var förra försöket där man i praktiken försökte avskaffa valfriheten. Det är det det här alltid handlar om. Socialdemokraterna är emot valfriheten så hittar de på olika skäl för detta. Trots att 80% procent av alla landets elever går i offentliga skolor så hittar de alltid på något problem som bygger på att det är friskolorna som är bekymret. Ungefär som att internationella engelska skolan med några hundratusen i kö skulle vara landets stora skolproblem. Det där är nonsens. Men redan då försökte vi föra in skärpta kvalitetskrav för att få starta en skola skola, ägar- och ledningsprövning. Det tyckte vi då var sätt att vårdas sk- friskolereformen. Den kom ju för 30 år sedan. Det är klart det har hänt massa saker för 30 år sedan. Ingen visste till exempel att en så hög andel av friskolorna skulle vara fri, äh, aktiebolag. Och det kräver också att man följer upp en sån reform.
2: Du, du säger att Socialdemokraterna är emot valfrihet. Liberalernas nya partiledare Johan Persson han öppnar ju också för begränsning av vinstutdelning i skolan. Är han mot valfrihet också menar du? Absolut inte. Jag tror att det som liberalerna
1: här om häromdagen presenterade låg mycket nära det vi själva har sagt. Att ingen ska kunna ta ut pengar ur en skola om man inte sköter sig väldigt väl. Jag har inget emot att man driver skolor i aktiebolagsform. Det är inget fel i det i sig. Men det är alltid skolresultaten, kvaliteten på undervisningen som är det viktiga. Jag tyckte Johan Persson uttryckte ungefär det som vi själva har uttryckt.
0: Det här du sa att skolinspektionen är för tandlös lät som. Mm. Vad är det de ska göra mer som de inte gör nu?
1: Jag tycker att de borde få ett mycket, mycket större mandat att gå in och granska skolors kvalitet. Alltså och hur ge... gör man det? Ja, det när vi... Kom... Det har... Det finns flera olika beskrivningar hur man skulle kunna göra detta. Både på hur undervisningen bedrivs och inte minst objektiva kunskapsmått. Det kräver i sin tur att man lägger ut betyg på extern, alltså prov, centrala prov på extern, eller nationella prov på extern rättning. Att man granskar att betygen inte är glädjebetyg och sådana saker. Det kan man de inte ha. göra det idag? Ja, de gör i alla fall inte alls i den omfattningen som, som de borde göra. Jag tycker att de borde vara mycket mer kunskapsorienterade. Se givet den, den här skolans förutsättningar. Det kan ju vara väldigt mycket. En skola de har väldigt många elever som kanske har kommit till Sverige som, som tonåringar där kan man inte förvänta sig lika höga resultat, men att man verkligen bidrar till goda resultat och snabbt ökar deras kunskaper, det borde ju mätas ordentligt.
0: Skulle de lättare kunna dra in tillstånd om de det hittar det Det tycker jag också. Och hur snabbt skulle man ha tid på sig för att klara sig så att säga?
1: Jag har ingen exakt uppfattning om det, men det räcker att följa ett antal rätt spektakulära fall för att se att det är alldeles för svårt idag. Jag tror att det är för lätt att starta en skola utan att man kan bevisa att man verkligen har har kvalitetsförutsättningar för detta. Jag tycker också att vi har både kommunala skolor och friskolor som alldeles för länge har fortsatt missköta sin viktiga uppgift. Glöm inte bort att 26 av landets 28 skolor med, med sämst resultat det är alltså kommunala skolor. Att vara kommunalskola det är ingen ursäkt tycker jag. Skulle de kunna går? stängas också tycker du av Skolinspektionen? det tycker jag också. Och de då skulle det
0: 26 av 28 stängas då eller?
1: Ja, det kan jag inte veta exakt. Jag tycker man ska få en chans att förbättra sig, men jag tycker att om man har ett skolsystem där vi accepterar och till och med uppmuntrar olika skolor, valfrihet, friskolor, som världens enda landa plånboken inte avgör, då måste man samtidigt ha mycket, mycket hårda krav på de skolorna. För att få verka i svensk skolsystem ska du bedriva mycket bra utbildning.
0: Bara en kort fråga om mm. vinst. Ja. Det är ju många som är emot att skolan ska få ta ut vinst. Vilket är ditt bästa argument för att den ändå ska få göra det? Ja, men alltså, Om den är finansierad av skattemedel?
1: Ja, jag tycker att många friskolor är idag aktiebolag. Det kanske man inte hade tänkt sig från början på 90-talet. Då trodde man att det kanske skulle vara lite mer amerikansk eller tysk tradition att stiftelse skulle sättas upp och föräldraföreningar. Nu är många skolor i aktiebolagsform. För det är kanske enda sättet att också få in pengar för att skapa en skola. Om man vill att några fler än de som redan är förmögna så att kunna starta en skola för att de har en idé. Då är aktiebolagsformen bra och då måste man också kunna gå med vinst som man kan betala för de som har satt in pengar i skolan. Det är i sig för mig inte alls problematiskt. Men man ska alltid ha ögonen på att pengar är alltid en drivkraft som man ska ha kontroll över. I skolans värld så är det utbildning och undervisning som är det viktiga. Om det sen går med överskott, vi pratar inte om stora överskott i Sverige, då är det inget problem. Problemet är om skolor inte sköter sitt kunskapsuppdrag.
0: Överskott är en sak, vinstutdelning är en annan. Men ditt bästa argument för att skolor som finansieras med skattemedel ska få dela ut vinst ägarna, det är att det är en förutsättning om man vill bilda aktiebolag. Man... Ja,
1: annars, annars skulle möjligen ett antal, ett antal rika familjer skulle kunna sätta upp stiftelser. Vi skulle kunna ha de gamla klassiska... Fåtal klassiska svenska skolorna som alltid har funnits, de skulle kunna finnas. Men det skulle inte i praktiken gå att starta en skola för att du har en bra pedagogisk idé och vill bidra. Det skulle inte vara möjligt i så fall. Därför är i praktiken ett vinstbud. Då ska man vara ärlig och säga, lägg ner i princip 80% av Sveriges friskolor. Det borde Socialdemokraterna vara öppna och vara ärliga med. Vi byter ämne. Moderaterna och Kristdemokraterna, vi känner varandra. Fram- och bak baklänges, innan och utan. Vi kommer bilda en borgerregering. regering.
2: Ulf Kristersson, hade Ebba Bush varit en bra justitieminister?
1: Jag tänker bilda nästa regering, men jag tänker inte uh, utnämna uh, några ministrar. Tobias Feldin, som en del minns, han sa att man ska inte sälja skinnet för en Skjuten, jag jag
2: frågade bara om hon skulle vara en bra ja, justitsminister. Jag, tänker, minister, inte, inte jag men... tänker
1: inte gå in på några enskilda, varken individer eller på ministerposter.
2: Frågan ställs ju eftersom att Ebba Busch, som ju är Kristdemokraternas partiledare- jag hade en
1: svag känsla för
2: detta. <här> har fått hård kritik för bristande omdöme efter att hon nyligen <här> frågade- varför polisen inte sköt skarpt under påskupploppen.
0: Men vi har alltså minst hundra skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är- Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare?
2: Det här har inte förändrat någonting för dig och hur du ser på Eva Bush eller bedömer hennes...
1: Jag tänker fortfarande inte utnämna några justitieministrar i nästa regering. Och det har inte med det här att göra alls. Utan den händelsen som du pekar... jag Jag tror att hon försökte beskriva det väldigt många kände efter påskkravallerna. En djup frustration över hur det här överhuvudtaget kan äga rum. Hur kan det vara så? att det är människor som låtsas vara religiöst upprörda. Egentligen var de ligister och gängkriminella som ville hämnas på polisen. Så med du förstår ändå. där? Den frustration hon uttryckte tror jag väldigt många kände igen. Sen kanske vi skulle uttrycka oss lite olika. Men jag tycker att den frustration som ledde till att 104 poliser skadades när grabbar försökte stena poliser med medeltida barbari
2: Så kan vi inte ha det i Sverige helt enkelt. Du vill ju bilda regering med kristdemokraterna. Är liberalerna också välkomna i den regeringen?
1: Ja, det är en intressant fråga som jag får ibland. Vi och Liberalerna har haft ett, ska vi säga, ett blandat äktenskap de senaste decennierna. Vi har jobbat väldigt nära varandra under många år. Uppskattat det, jag brukar säga att jag gillar Liberaler både i Liberalerna och utanför Liberalerna. Och har alltid haft stor respekt för, för liksom deras historiska insats. Sen har vi haft en spretig resa de senaste åtta åren när de efter valet 2000. 2018 valde att bilda en socialdemokratisk regering eh, mot allt som rimligen hade stått för i valrörelsen. Och då gick våra vägar helt åt skilda håll. De medverkade i nya socialdemokratiska regeringar. De förhandlade med socialdemokraterna. De var inte en del av vårt lag. Det var helt uppenbart. De var också med i den här... Liksom, Koalitionen som vägrade prata med alla partier i riksdagen. Sen dess har ju också mycket hänt. Jag tycker att vi håller på att hitta tillbaka till varandra. Jag tycker att vi de senaste åren under, under Nyanko Sabonis ledning har haft ett bra samarbete i många sammanhang. Det är inte en, det är en skakig resa även i Liberalerna. Det läser vi nästan varje vecka. De har precis bytt ja. Jag ser nog fram till den andra, med viss optimism ändå. Jag tycker att de är på väg åt vårt håll. Vi hittar tillbaka till varandra. Vi budgetförhandlade inte i höstas. Vi får se hur det blir nu. Vi sitter ju mitt i de samtalen just nu efter vårdbudgeten. Jag skulle gärna se att vi, att vi når fram och, och alla fyra partierna lägger ett gemensamt förslag i utskottet. Så att vi men får ditt
0: svar det. är det ett nej till Liberalerna? Är det nej, jag bilda? håller den
1: dörren öppen. Men jag tänker inte bygga ett regeringsalternativ. Du håller
0: dörren öppen? Jag håller
1: dörren öppen. Mm.
0: Håller du dörren öppen? För
1: jag håller dörren öppen för förhandlingar och det är tydligare än så. Jag har varit mycket specifika när det gäller Sverigedemokraterna. Jag tänker bilda en borgerlig regering med borgerliga partier som respektfullt samarbetar med alla partier i riksdagen. Inte minst med Sverigedemokraterna. Det jag ser framför mig ett gott budgetsamarbete. Och ett samarbete i de rätt stora frågor där vi nu har bred samsyn. Jag tänker på hela energipolitiken, det är ju helt unikt. Vi skulle efter valet kunna få fyra partier som är överens för första gången sedan 80-talet om att stoppa nedläggning av kärnkraft, börja bygga ny kärnkraft och slå in en helt ny energipolitik i Sverige. Men, Men också invandringspolitiken, vi pratar kriminaliteten så sent som häromdagen la vi fyra partier gemensamma förslag.
0: Med detta sagt, kan du ge exempel på varför Sverigedemokraterna inte skulle kunna ingå i din regering?
1: Ja, jag tycker det finns en ganska uppenbara skäl. Det första skälet är att varken vi eller de har någon erfarenhet av tätt samarbete. Det är av naturliga själv. Hur ska man
0: få erfarenhet om man n- aldrig prövar då?
1: Därför att jag säger att jag är beredd att bilda en borgerlig som samverkar tätt och respektfullt med dem framförallt i de stora frågor där vi har samsyn. Då bygger man ett samarbete. Det tycker jag är viktigt och det är riktigt. Så det ena skäl. Det finns inget sånt. Vi och Kristdemokraterna, vi har samarbetat varje dag i 18 år just nu. Vi känner varandra in och utan. Även där vi tycker olika så vet vi att vi kommer kunna nå samsyn.
0: Ja, nej men jag håller fast med min bästis, som är Ulf Kristersson.
1: Med Sverigedemokraterna är det precis tvärtom, då har vi inte den erfarenheten. En regering, den fattar varje år 10 000 beslut. De måste per definition vara eniga. Det var ju det som gjorde att det var så en usel idé att Socialdemokraterna bildade regering med miljö. Men så det är en, det är en, en praktisk fråga
2: det här. Det handlar om att det är praktiskt svårt snarare än att det skulle vara något principiellt skäl mot att bilda regeringen.
1: Praktiskt svårt är ju ingen liten sak om en
2: regering inte kan enas. Men det är det det handlar om, att de de saknar den här erfarenheten att samarbeta med regeringen. Och att
1: det finns många frågor där vi inte idag vet att vi skulle kunna enas. Och jag tänker inte låta en regering bli handlingsförlamad för att man inte kan enas i viktiga frågor. Du
0: har tidigare pekat på utrikes- och säkerhetspolitiken. Nu har Sverigedemokraterna ändrat sig när det gäller NATO, svensk NATO och medlemskap. Spelar det någon roll för det här i det här perspektivet?
1: Där kan man också prata om en pågående resa. För bara några år sedan så var ju Sverigedemokraterna emot EU-samarbetet och bestämt emot NATO.
0: Men nu har de ju ändå ja, sig.
1: Inte, det är ju en resa som är intressant i sig. Jag uppfattar att de idag, det är bättre att de svarar för sig själva, är mindre kritiska mot EU men inte lika helhjärtat i sitt engagemang som vi är. NATO-frågan ställs ju på högkant just nu. De har gått från ett NATO-motståndare till att för ett par år sedan vi för det vi kallar för NATO-option, alltså den som Finland har, till att nu säga, om jag är rätt uppsjungen nu i detaljerna här, att om Finland går med vilket vi formellt ännu inte vet hur mycket vi för, då vill de att Sverige också ska gå med. Så att, att det finns en rörelseriktning. Historiskt har utan tvekan synen på internationellt samarbete, på det multilaterala samarbetet och på säkerhetspolitiken, varit ett sådant skäl. Vi får se om det förändras sig.
0: Vi får se. Historiskt har det varit, nu verkar det ändra sig. Är det fortfarande ett hinder, förutom de andra hindren, för Sverigedemokraterna att sitta i en regering som du ska leda?
1: Ja, men jag är noggrann och försiktig i sådana här frågor. För mig är ju internationellt samarbete extremt viktigt. Alltså ekonomisk politik, rättspolitik och internationell politik, det är statens absoluta kärnuppgifter. Absolut. De tänker jag inte äventyra på något sätt. Den Så det är ett hinder. Ja men jag säga, det finns ett antal skäl till att jag inte den här gången tänker vara med och bilda en regering med Sverigedemokraterna. Däremot kan vi samarbeta på ett bra sätt och det har vi också sagt också till, det här är ingen nyhet för dem alls utan jag har sagt till, till Jimmy Åkesson att låt oss vara mycket ärliga med varandra när vi tycker likadant. Låt oss då inte skämmas för det. Kan det, kan det komma
2: låga. en situation eller en punkt där ni faktiskt kan bilda regering med Sverigedemokraterna i framtiden? Du vill inte göra det nu, men kan det bli så i framtiden?
1: Jag tänker inte sia om regeringsbildningar om fyra, om åtta eller om tolv år. Jag jag tänker bilda regering långsiktigt. Men jag, jag kan inte idag säga att jag vågar blicka in i framtiden på det sättet. Men politik är dynamiskt. Jag har inga sådana planer just nu. Jag vill ha ett fungerande samarbete. Jag tror vi kommer få en period i Sveriges riksdag nu där det blir parlamentarism på riktigt. Regeringen bestämmer inte över riksdagen. Det är riksdagen som bestämmer över regeringen. Jag har respekt för det. Socialdemokraterna tror att de lever i ett enpartistat fortfarande. Jag vet att jag inte gör det, utan det är åtta partier. Kan man då inte förhandla med alla åtta, då får man ingenting gjort.
2: Sverigedemokraterna har ju haft lite problem. De har anklagats för proriska inslag. De har haft eh, tidigare ledamöter i Försvarsutskottet som har fått lämna den senaste spreden. En, ett filmklipp på med rys- prorysk desinformation på sociala medier. Och nu har han lämnat som sagt. Hur, hur oroad gör de det här?
1: Ja som du sa han fick också då lämna och det var ju mm. absolut nödvändigt. Ja. ja. Jag tycker att det är uppenbart att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har en sunkig historia. Och den måste de själva göra upp med. Jag tycker både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har varit fullt möjliga att samverka med och samverka med i riksdagen i det parlamentariska arbetet från pandemin och framåt utan tvekan. Så det är ingen hemlighet att det är lättare i många sakfrågor för oss att göra upp med Sverigedemokraterna än med Vänsterpartiet. Ibland gör vi upp med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna samtidigt. Det är har ju lite underhållningsvärde nästan med tanke på hur låst politiken i Sverige kan verka ibland.
0: Du nämnde förut att ni förhandlar just nu om budget och budgetalternativ och sånt. Kommer ni göra något gemensamt förslag när det gäller pensionerna till de som har sämst pension?
1: Ja det kommer vi absolut göra Sen får vi se. Det vill säga vi kommer att göra någonting Sen får vi, sitter vi just nu i förhandlingar Jag tänker inte föregripa dem Utan de sker ju bokstavligt talat As we speak som det heter på engelska Så jag tänker inte gå in på dem just nu Men vi, vi för bra samtal Bra förhandlingar Och jag utesluter inte alls Att vi än en gång kommer landa I ett gemensamt beslut i finansutskottet Som leder till en mycket bättre budget Än den som regeringen har lagt fram
0: Gemensamt mellan vilka partier då?
1: Ja det får vi väl se naturligtvis. Förra gången så var det Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eh, som la ett gemensamt förslag i finansutskottet. Eh, det vann. Det var mycket bra att det vann nu får vi se, nu diskuterar vi även med Liberalerna, så ja, men som sagt jag tänker inte föregripa dem, för de samtalen pågår just nu och det är ett antal dagar kvar men att de, att de sker är det vi helt öppna med det är bra samtal, det är fyra partier som bevisar varje dag att vi kan samarbeta i sakfrågor trots att vi inte gör någon hemlighet av att vi tycker olika i många frågor och att väljarna får bestämma vad de vill lägga tyngdpunkten, men att få någonting gjort i svensk politik, det bygger på att man kan samarbeta med andra.
2: Och du har ju där ett färdigt regering alternativ eh, som vill tillsammans lösa Sveriges stora problem, brukar mm. ni säga. Mm.
1: Är inte det en ganska bra grund för politik?
2: Varför leder ni då inte i eh, opinionsundersökningarna?
1: Ja, de är ju helt jämna. Det, alltså, det är ju bokstavtalet helt jämnt. Om man tittar på den senaste DN- Undersökningen så var det, jag brukar försöka skippa varje enskild undersökning för att gläds man för mycket åt de bra, då får man alltför sorgsen åt de dåliga. Men, Men det, det är, är inte så jämfört. många bra, varför leder den inte? Ja, det är helt jämnt, som det brukar vara i svensk politik. Det är precis bokstavtalet helt jämnt. I någon mätning skiljer det 13 000 röster. Förra valet skiljer det 254 röster för sista mandatet. Alltså om vi får ett mandat till i Sveriges riksdag då kommer vi kunna bilda en ny regering efter nästa val. Men det är klart att i ett lägre där centern har bytt sida så det är klart att det är en tuffare uppgift än tidigare. centen är nu i alla praktiska avseenden på den vänstra sidan och då borde man ju snarare ställa frågan hur ska man kunna bilda en regering där centen och vänstern ska enas om en ekonomisk politik.
0: du Fredrik Reinfeldt, han är ju den mest framgångsrika moderatledaren på senare tid både när det gäller förtroende från honom som person och valresultat. Vad kan du lära av honom?
1: Mycket tycker jag. Vi har, vi har omfattande kontakt. Jag har nära kontakter inte minst med honom men med Carl Bildt och med Anders Borg. Det är väl de av mina så att säga företrädare, om än inte enbart i mitt själva partiet, just som jag har mest kontakt med, av ekonomiska skäl, av internationella skäl och av många andra skäl. Så att jag, det finns mycket där. Inte minst hur man bygger ett fungerande lag i en regering. Jag tycker jag han har mycket att lära oss. Hur
0: mycket kontakter har ni? Hur ofta talas ni vid?
1: Ja, jag tänker inte gå in på några detaljer, men jag har regelbunden kontakt både med, med Carl Bildt och, med, och med, med Fredrik och med Anders Borg.
0: Hur man bygger ett lag, vad har du lärt dig då?
1: Men jag satt ju i Fredriks regering i fyra år. Jag tycker det fanns väldigt mycket lärdomar. Det blir ju alltid så när man, man lär sig att man har ett stort ansvar för ett eget fögderi och hela tiden måste samverka med andra. En sak som jag har funderat mycket på efter den tiden och det gäller generellt i Sverige, är kan man minska stuprören i den svenska regeringen så att man jobbar mer som ett lag. Idag jobbar varje departement väldigt separat. Vi har omfattande förberedelse just nu ska jag säga. Allting syns och hörs inte därför att det, det är sånt man gör för att om man vinner ett val så måste man vara förberedd. Det har också lärt mig av honom. att om man inte förbereder för uppgiften, då är man oförberedd för uppgiften. Och det kan man inte vara. Så vi förbereder oss ganska detaljerat nu för olika, eh, olika stora områden där vi snabbt vill komma igång efter en valseger.
0: Hur mycket hjälp har du att tala med honom? Ja, det är
1: svårt att kvantifiera. Jag brukar, alla mina företrädare har en, de är väldigt olika. Om ni tänker Ulf Adelsson, Carl Bildt, eh, Fredrik Reinfeldt, eh, Anna Schimberg, Bosse Lund. De är väldigt olika men de har en god gemensam egenskap och det är att de alltid ger goda råd generöst när jag ber om, ber om råd. Och att de undviker att lägga sig i politiken oombett. Det tycker jag är en väldigt fin egenskap som jag själv om väldigt många år ska tillämpa på min egen efterträdare.
0: Om väldigt många år. Du tänker inte sluta snart.
1: (laughs) Jag tänker vinna det här valet och så brukar jag säga att jag blickar två mandatperioder framåt. Det är mitt grundperspektiv. De problem vi har i Sverige de kommer ta tid att lösa. Ska man lösa gängkriminaliteten, integrationen, energisystemen, då måste man ha två mandatperioder på sig. Men då kan man lösa problem också. Om
2: du inte vinner, stannar du kvar som partiledare?
1: jag, 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 Jag har lätt att ha två tankar i huvudet, men... Vi är i en valkampanj. Jag är helt inställd på att vi ska vinna det här valet.
0: Tack så mycket, Ulf Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen- med Erik Nilsson och Inger Arenander. Producent var jag, Martina Pierrot. Exekutivproducent Erik Hedtjärn. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg- Klippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio och SVT.